0: Han hackeado Twitter.
1: Han hackeado Twitter, efectivamente, pero además esta vez fue jodida, ¿no?
0: Muy jodida. Básicamente, algunas cuentas empezaron a, no sé, a tuitear cosas raras sobre Bitcoin, que iban a devolver el doble de la pasta, que tú ingresas eso en esa cuenta, básicamente.
1: Sí, efectivamente, eran cuentas de gente muy famosa, Totalmente respetable y cuentas verificadas, la típica que te sale con el tic azul arriba. Y ponía eh, la gente desde hace tiempo me está pidiendo que devuelva lo que la sociedad me ha dado. Entonces vamos a hacer esto. Deposita bitcoins en esta cuenta y te voy a devolver el doble de lo que deposites. O sea, sí. una cosa que nadie en su sano juicio haría, porque suena al típico príncipe nigeriano que tiene una con fortuna una para entregar. Claro. Una herencia, sí. Pero claro, viniendo de las cuentas, o sea, las cuentas de esto eran la de Obama oficial, Biden. la de Elon Musk, la de eh, Bill Gates, por ejemplo,
0: hmm.
1: la de Uber, y todas cuentas oficiales muy muy grandes con mucho alcance. Sí, pero ¿Bitcoins? ¿En serio?
0: Y... Bueno, ¿sabes a qué se debe el...? O sea, ¿a qué se dice que se debe, mejor dicho? Porque, claro, este podcast va, sa va a salir el... Oye, ¿a que estamos, mato? Estamos grabando okay. el...
1: en la vida real, hoy es domingo 19. Esto va a salir vale. el martes 21. 21. Vale. Claro, esto
0: pasó el jueves, si no me equivoco, uh -huh. ¿no? Jueves sí. 17. Es increíble. Vale, pues en principio, a día de hoy, se supone que ha sido un hackeo a una supuesta cuenta de, de oh, un, interna interna de Twitter pero de una persona que ha muerto que murió hace ah, ¿no? dos ¿Joder? años
1: sí. o sea que han hackeado la cuenta de un una persona que trabajaba en Twitter y ha muerto y habrán a lo mejor respondiendo a las preguntas de seguridad obtenido acceso a la cuenta o algo así y desde claro. ahí han hecho todo
0: eso es lo que parece o sea decir ayer wow. lo leía en más hable que que, que que esto que decían eso justo de que habían accedido a la cuenta de un, de un empleado que había muerto hacía dos años.
1: Qué jodido. Claro, lo que pasa es que lo más jodido de todo no es eso, sino que el hecho de que Twitter tenga tan fácil esa posibilidad de, hack, de, de tuitear en nombre de cualquier persona en producción. ¿No te sí, parece mí... eso más complicado? A mí
0: eso me resulta raro, porque aunque tú tengas que probar desde cada una de las cuentas... Uh -huh. es. O sea, no me parece una utilidad que, que debieras
1: tener, ¿no? No en producción al menos. Puedes tener un entorno de desarrollo en el que lo puedas hacer, pero no, no en producción, la verdad. A mí A ver. en, mi, en mi empresa, una de las cosas que más me enorgullece es que tenemos una, una seguridad tan guay que ni siquiera yo puedo ver cosas del usuario. Porque funciona con un token JWT que es generado con su usuario y contraseña. Y, y yo no puedo generar ese token y para ver esos, esas cosas por lo menos de una API que está en otro sitio a la que yo no tengo acceso, necesito su token y está en mi misma empresa y no lo puedo ver y es y no... un dolor de pelotas para desarrollar, pero a la vez claro. no sé, me alegra significa uh -huh. que lo estamos haciendo bien ¿no
0: tenéis ninguna herramienta para ¿cómo se conoce? La de ¿impersonarse con...?
1: Eh, tenemos algo parecido pero hasta cierto punto
0: claro es que eso es lo que yo me supondría que tendría Twitter, ¿no? Es decir, imagínate, yo tengo un problema en producción, no sé qué está pasando. tengo, Imagínate que alguna cuenta se ha quedado corrupta, por lo que sea. Es una ¿Sí? cuenta verificada. Le tengo que dar soporte, obviamente. Y no sé. O sea, es decir, tendría sentido que pudiera impersonarme... No sé si el verbo en español existe, sí, sí, pero... Sí, sí, creo que sí. Impersonarse sobre esa cuenta. Y bueno, pues hacedlo en, en Android, en un móvil, y veo si... Hay algún tipo de problema o no uh -huh. pero... No
1: si sí, tenemos algo parecido yo le llamo el modo dios pero, pero dios. es un dios un poco triste porque no puede hacer todo
0: claro, eso es lo que yo me supondría a mí es lo que me ha, me ha chocado de, del hackeo de twitter
1: pero bueno, ahí van a rodar varias cabezas supongo yo <ríe> y espero que lo solucionen porque no sé o sea, es, un, es un fallo de seguridad muy gordo
0: tú qué has empezado a en, trabajar en bolsa Ahí no. con tu dinerito. Sí. Para sacar algo que sepas que Twitter se hundió al día siguiente, viernes. ¿En serio? Pues, muchísimo, sí. ¿no? No, muchísimo, pero suficiente como para que duela. Un 2 un 3%, una cosa así. Lo que pasa es mal. que a mí,
1: otra cosa que me ha sorprendido es el modo de actuar de los hackers. O sea, tenían, el poder, tenían un superpoder en ese momento. Y que lo han usado para una estupidez que una cosa buena de Bitcoins es que es, es una, la cartera es pública y se puede ver. Cuánto dinero ha recaudado la cuenta. Y creo que a día de hoy, o hasta ayer creo que era, a ver, eran 120 mil dólares lo que habían juntado en Bitcoins. Era nada. O sea, han perdido una súper oportunidad, pero es que incluso hasta podrían iniciar guerras, supongo yo, por Twitter, con cuentas oficiales de presidentes y cosas así. Yo creo que han perdido una oportunidad muy grande. Y hay mucha gente, eh, típico Adri con gorrito de papel de aluminio, diciendo que es una campaña para desprestigiar a Bitcoin porque, y, y lo están logrando bastante bien, Bitcoin está cada vez más asociado a eh, cosas ilegales o cosas raras o cosas de poca confianza, lamentablemente, por el hecho de que es anónimo. Entonces, bueno, parece que mucha gente dice que puede ser una campaña de desprestigio contra Bitcoin. Joder, esa es todavía,
0: no sé, una de esas cooperaciones que, que, aunque saliesen de mi boca, me
1: parecen excesivas. ¿sabes? Locas, ¿no? Muy loca. Pero es que si tú tuvieras ese superpoder, habrías hecho esas estupidez de los bitcoins.
0: Ayer lo estaba planteando cuando revisaba el tema y no, no lo hubiese hecho así. El problema es que solamente tienes lo de un, una única oportunidad. Piensa esto, si haces una prueba para saber si funciona la herramienta, en plan, bueno, tuiteo el nombre de algún verificado y no sé qué, no sé cuánto, Twitter va a investigar eso. Twitter uh. va a investigar, ok, ¿ha habido algún hackeo en esta cuenta? Uh, qué raro, ha utilizado una cuenta de, de empleado para,
1: para publicar un tuit. Claro.
0: Entonces, ¿sabes? Sí, va lo tiene que ser bueno. muy
1: rápido instantáneamente, todo a la vez.
0: Claro. Entonces, no sé. Que no me parece ni de lejos la mejor opción, ¿sabes? La de recaudar 120... O sea, no me tomo la molestia de hackear Twitter a ese nivel sí. para luego recaudar esa mierda. mil,
1: claro. mil dólares me parece un... No sé. O a lo mejor han sido un poco ingenuos y han pensado que iban a recaudar muchísimo más. No lo sé. Y ha salido mal.
0: Eh, allá lo pensaba y yo hubiese jugado en bolsa, tío. ¿Tú has visto lo que lo que pasa cuando Elon Musk tuitea cualquier tipo de chorrado? <ríe> es
1: esa, esa habría sido buena. Tiras todas las acciones de Tesla, compras todas las acciones que puedas y ya cuando se entere todo el mundo de que ha sido un hackeo van a volver a subir el precio y has ganado instantáneamente muchísimo más dinero
0: pero muchísimo más. O sea, es decir, si meto 10.000 dólares en Tesla, nadie va a pensar, uy, vaya, 10.000 dólares justo antes del hackeo, ¿no? meto, no sé, ¿sabes? O sea, hay muchísima gente apostando en contra de Tesla. Pues, no sí. sé, pongo eso, me pongo en contra de Tesla y de repente pongo, no sé, 10.000 pavos en contra. Y cojo y tuiteo desde la cuenta de Elon Musk. Tenemos ciertos problemas de de stock de coches, o tenemos ciertos problemas en la,
1: en la ah, fábrica. Padres, me cansé, no voy a fabricar más coches. Ya está. Claro, algo así. <ríe> a eso me refiero con que han desaprovechado una oportunidad buena. O sea, creo que con ese poder podrían haber hecho casi, no sé, muchísimas cosas. No lo han hecho bien.
0: Olearla muchísimo con, con Estados Unidos y con Trump. ¿sabes?
1: Esa fue la otra que pensé. Eh, escribir <ríe> a nombre de Trump y a nombre de Kim Jong-un Joder, y hacer no una se guerra sea o genial. algo así. no sé Se pueden hacer cosas muy jodidas. Pero claro, bueno, bien. y otra cosa curiosa es que no lo, no lo arreglaron instantáneamente. eh Pasaron un par de días hasta que pudieron encontrar y poder acercar el parche para... para que... para encontrar la fuente del problema y además para que dejen de tuitear, porque estuvieron tuiteando durante un lapso largo de tiempo. De hecho, lo primero que sacaron fue un parche, mira qué ñapa, que lo que hacía era escanear los mensajes, encontrar si era uno de ese estilo y lo filtraba directamente como si fuera un filtro de spam. O sea que claramente era algo que no entendían que estaba pasando. Ayer Pero, estuve
0: leyendo también que eh, estuvieron cambiando información personal de las cuentas. O sea que mm, lo, mismo, no, lo mismo ha sido una fachada. Claro, no termina aquí. Ajá. Claro. No sé. Curioso, muy curioso.
1: Bueno, me bueno. mucho a Mr. Robot, a lo mejor.
0: Claro, eso es lo que yo también me temo. <risa> lo mismo luego era simplemente ese hacking de mierda y ya está. Puede ser. Pero no es el tema principal de hoy. Y mi tema... Bueno, yo quería ser, sonar muy filosófico al principio. <risa> <risa> pero no sé yo si me sale muy bien. A ver, Inténtalo, yo ¿verdad? creo que... Claro, voy a intentarlo, ¿vale? Yo creo que soy una persona muy revisionista, es decir, que voy, no sé, reviso mis principios, si creo que debería cambiarlos, o eh, de las cosas que me gustan, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, siempre, siempre, es que no ha habido duda de que tengo cinco años, creo. Cuando me han preguntado cuál es mi película favorita, siempre he dicho Jurassic Park. Vaya oh, sorpresa. Ya, y mi serie favorita Desde, no sé Creo que es 2009 o 2010 Ha sido Breaking Bad Que es, no sé Es como el culmen Y si tuviera que elegir un libro Te diría que No sé si El Señor de los Anillos O El Hobbit No sé, y estaba pensando ¿Por qué? Pese a que, no sé, me encanta La tecnología, voy No sé Voy al día de todas las cosas. Ese tipo de cosas no han cambiado para mí. O sea, por ejemplo, claro, no sé, ¿cuál es tu película favorita?
1: Mi película favorita es eh, Volver al futuro o Regreso al futuro, depende de donde nos estén escuchando. Eh, y esa no va a cambiar. Lo que pasa es que ten en cuenta que tienes que, todo lo que asocies como tus cosas favoritas, no son necesariamente algo... Que sea muy bueno en particular, sino que es algo que te sucedió en un momento muy importante de tu vida y que tú asocias a eso, es lo que yo creo. Es lo mismo con la música. La música que a ti te gusta es música que relacionas con cosas y con gente y con, no sé, con momentos de tu vida que te gustan un montón. Y de ahí te gusta mucho también.
0: Sí, pero aún también así, es... no sé, aún así yo creo que la música sí que evoluciona. ¿Tú escuchas lo mismo que hace 10 años?
1: Eh, sí. Sí, porque Joder, yo creo que la música involuciona, igual que el cine. Están veces... sacando mierda tras mierda tras mierda y cada vez peor solo para ganar dinero y ya, ya está, no va a haber nada. No van a existir, no van a volver un Led Zeppelin. Ya no hay un ACDC, ya no hay un Metallica. O sea, so, los tres están todavía, pero eh, no ha salido nada de ese estilo. Y yo hablo de esto con mucha gente, todos me dicen, sí, pero es que tú no los escuchas. No, porque, o sea, no son grandes. Son todas bandas pop de música por ordenador, triste y no sé, no me gusta nada.
0: Pero qué curioso, si te fijas, que tus padres puedan decir lo
1: mismo. Es curioso, pero otra cosa curiosa es que de mis bandas preferidas, tres o cuatro son las mismas que de mi padre, porque es la época en la que la música fue buena. No seas exagerado. No me jodas. O sea, es decir, a ti te gusta Green
0: Day y a tu padre le gusta Green Day.
1: Le va a gustar, pero me refiero a, a mí. A mí me gusta... Led Zeppelin o Pink Floyd son de la época de mi padre, los Beatles son de la época de mi padre ¿O no? no
0: sé, me parece muy, muy difícil y creo que nos estamos perdiendo algo en ese aspecto, creo que no sabemos admirar la música actual
1: mira, yo lo intento pasa, porque ¿eh? estoy en la búsqueda incansable de una banda que me pegue igual de fuerte que me han pegado otras bandas, porque no sé Siempre estoy buscando. Siempre estoy escuchando música nueva en Spotify buscando esa banda que me, de esa sensación que me dio por ejemplo Green Day cuando era un adolescente o, o los Smashing Pumpkins en la época de la universidad o The Cure en algún momento. No la encuentro. No la encuentro. No sé si es porque no sé si es por el momento de mi vida. No sé si es por que la música es muy mala que esa es mi teoría más grande. Es una mierda la música en esta época comparada con... Pero, claro, tampoco me gusta eso de todo tiempo pasado fue mejor, porque no necesariamente es verdad, pero en la música yo creo que sí aplica.
0: No sé, yo creo que no, y, y te, voy a poner un, te voy a contar un caso por el que creo que no. Por ejemplo, pese a que todo lo que te he contado son mis, no sé, mis cosas favoritas, en cambio con los videojuegos para mí estamos yendo a un punto muchísimo mejor. Y Ahí podría decirme de lo mismo. Ah, sí. estoy de acuerdo. Ah, uh -huh. con los videojuegos estamos de acuerdo. Con los sabes? videojuegos
1: estamos de acuerdo porque avanza mucho todo. Lo avanzan las historias. Ahora se le presta atención. Tú sabes que los videojuegos hoy en día mueven más dinero que en la industria del cine. Sí. Y que la Entonces... música. Y que la música, por supuesto. Entonces se lo están tomando más en serio. Ya los controles son mejores. Los gráficos son mejores todavía. Hay una historia. Incluso le prestan atención hasta a la música y a los sonidos. Estamos en una buena época de videojuegos. Eso te lo tengo que aceptar. Mm, no sé, O sea, decir... ¿Ves? Ahí es la parte que no llego a
0: encajar. porque por ejemplo? Pues eso. Los videojuegos han mejorado tantísimo. Y para mí las películas... A ver, creo que hay películas que son muy buenas. Y seguramente tenga películas de este año que te podría decir... Son igual de buenas que Jurassic Park, ¿vale? Pero... No sé, es ese toque eh, Jurassic Park. Pero bueno, en cambio.
1: Es que espera, hay una cosa muy importante aquí que no estamos teniendo en cuenta, que aplica a todo esto, y que es la nostalgia. Claro. La nostalgia es muy importante, eh, y es un poco lo que te decía antes, en tus cosas preferidas. Si hoy a un niño de 11, 12 años le haces ver Jurassic Park la versión que a ti te gusta. Te va a decir, pero ¿qué es esta mierda? Esos, esos bichos se mueven como un armario empotrado, no sé. O sea, <risa> qué es ese bicho horrible. Como
0: un armario empotrado,
1: qué buena. Sí,
0: qué buen símil. Te tengo que decir. Pero que es cierto. Lo mismo
1: pasa con la música. ¿Cuánta gente dice que los vinilos suenan mucho mejor que, que la música digital? Pero es no que es la parte cierto. que no
0: entiendo. Claro. No es cierto,
1: es una aguja raspando contra una cosa, o sea, y se escucha el ruido de fondo. Pero ese sonido particular te da nostalgia. ¿Por qué hay tanta gente, yo incluido, que jugamos a videojuegos de hace 20, 25 años? Porque cuando éramos pequeños jugábamos al Super Nintendo o a la Game Boy. Y es nostalgia. Los juegos son malísimos. Pero, ¿Pero no la crees que algún... es más fuerte. Claro, pero ¿no crees que
0: en algún momento vamos a decir exactamente lo mismo? De, Buah, Los videojuegos. Llevan haciendo videojuegos...
1: Ah, 20 años. 20 años iguales. Bueno, está pasando bastante. ¿eh? O sea, te puedo decir la saga de... Assassin's Creed
0: joder
1: no no es mi, el mismo videojuego desde que salió desde el que primero, salió. han sacado 20 y es el mismo juego eh, te puedo decir bueno, Electronic Arts nos está, está vendiendo sí, el sí. Grand Theft Auto hace 20 años también es el mismo juego <risa> Bethesda nos está vendiendo el Skyrim desde hace 20 años también, y es el mismo juego o sea que hay partes que evolucionan pero hay partes que no estás tocando, no sé sí, sí estás jugando con juego, mucha eh? gente,
0: pero no me importa Madre mía, chaval. Voy a, hacer, voy a poner el candado la, de la cuenta de Twitter. <ríe> el podcast es mío y hablo lo que quiero. Madre mía. Eh, sí. Bucle Infinito no se hace responsable de los comentarios <ríe> de Matías. De las Por opiniones favor, acudan de a autor. su cuenta personal.
1: <ríe> ¿Qué? A ver, Cabrón. yo me decanto más, y me gusta más, pero porque a mí personalmente me gusta más ese tipo, es eh, juegos independientes, juegos indie. Porque sí que tienen más creatividad, porque sí que ...no están condicionados por lo que la gente quiere... ...o sea, no sacan lo que la gente quiere... ...sacan lo que ellos quieren... ...es como este podcast... <ríe> <ríe> y, ...y por eso me gustan más los juegos independientes...
0: Mm. ...bueno... Yo ...te voy a contar los míos personales... ...porque... ...creo que son... ...y son juegos triple A, ¿eh? o sea que no son uh -huh. independientes... ...empiezo con uno... ...que la saga... ...ha terminado solo hace dos años... Y es el Metal Gear Metal uh -huh. Gear Solid ¿Te lo has jugado alguna vez?
1: No solo alguna vez Sino que juego al Metal Gear desde Que tengo la Play 1 Y es más oh, viejo incluso yeah. porque creo que en Super Nintendo Ya había Metal Gear pero sí. Desde que tengo la Play 1 juego al Metal Gear Solid
0: Vale ¿Cuál es el último Que te has pasado por curiosidad? Por no hacerte He jugado al spoilers. 5 puede ser El 5 es O de PC
1: o de Playstation 4 De PC que empiezas vale. en un hospital todo malherido y creo que se está aprendiendo por el sí. hospital y como que vas cojeando, ¿no? ¿Es ese? Sí, ese es justo. Eh, me encanta. Lo que pasa es que soy muy poco constante y no termino ningún juego. Juego un rato, me aburro y ya no vuelvo. Me pasa mucho con los videojuegos. Ese
0: justamente es el que me acabo de pasar.
1: Por es un buen juego, ¿eh?
0: Es muy buen juego. Pero te tengo que decir... ...por cual me enganché a esta saga... ...y obviamente fue el Metal Gear Solid 1... ...claro...
1: ...el típico sonido de... Rim. ...cuando Joder, te detectaban...
0: ...genial... ...a ver, creo que de ese juego... ...hay como muchas cosas a destacar... ...y es que la música era muy buena... ...es un juego peculiar para cuando salió... ...porque la temática de infiltración... ...es cierto que había algunos juegos... ...que los tengo por aquí apuntados... ...Splinter Cell... Hitman... Sí. O sea, eran el como Kinter muy es, partidos... Es
1: una saga también y tiene un montón. Yo jugué mucho una que se llama Pandora Tomorrow. Y va de eso, va de que no te encuentren. Claro. En vez de cuando estamos acostumbrados a salir a matar a tiros a todo el mundo. Exacto. Es todo lo contrario.
0: Y te tengo que decir que el juego solamente... O sea, la PlayStation solamente tenía cuatro años cuando salió el juego. Y me parece uno de los mejores. Hmm. Para el que no lo conozca... Bueno, no sé ¿cómo, cómo no conocerlo, pero bueno, para el que no lo conozca, eh, el juego, nuestro protagonista es Solid Snake, que trata de infiltrarse en una base militar en la que están haciendo pruebas nucleares y una fuerza militar, Fox Hunt, que es una, otra unidad de élite, ha secuestrado a los mandos militares de DARPA y retienen a, la, a este arma nuclear, que tú no sabes de qué va de momento. Y para mí, ese juego, quizás una de las mejores cosas que fue, eh, sin duda, el doblaje. No sé si te acuerdas.
1: Ah, no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. Tú sabes que a mí no me gustan los doblajes, pero no me acuerdo en ese juego en particular.
0: Vale, te voy a poner, que por eso estábamos buscando antes tantísimo rato, un trocito de la intro del juego, ¿vale? Ok. De la Metal Gear 1. De Playstation 1 De Playstation 1 Voy a pasar un poquito hacia adelante Y voy a poner el audio a tope
1: Es que... No sé <risa> Parecía que te estaban vendiendo un juguete o algo.
0: Es de la intro, o sea que tú imagínate, parece. Eso, parece un anuncio, parece parte sí. del tráiler de una película. Era como súper top en aquel momento.
1: Y es que en esa época fue cuando es lo que te digo, se empezaron a poner un poco las pilas y a empezar a invertir dinero de verdad en, en los juegos, viendo que se podía vender. Además, este juego desde siempre fue de Kojima, ¿no? Que es el loquísimo este japonés. Que se Ese... curra mucho los guiones.
0: Es genial. Se curra muchísimo los guiones, pero en aquel momento era el, prim el primero o el segundo juego que dirigía él. O sea que era un don nadie en aquel Ajá. momento. Y con este y obviamente Metal Gear 2, que ya era de PlayStation 2, le catapultaron. De claro. hecho, vamos. Mm, bueno, de este juego, una de las cosas que más me gusta es, como tú has dicho, es Sigilo. Y era curioso porque los enemigos te detectaban y tú podías adivinar que estaban viendo. Era uno de esos primeros juegos en los que tenían como una especie de cono de visión. Y si tú entrabas dentro, pues sí, como que te pillaban y tal. Era genial, ¿no? Estilo y aparte, comandos. no sé si... Claro. Es verdad, era un muy comandos. ¿Sabes que el comandos era español,
1: por cierto? Sí, señor. Y todavía la, la, el estudio está vivo y está contratando gente ahora mismo. pyro Studios? Pyro Studios Qué
0: bueno ¿Y te acuerdas de una anécdota de Metal Gear? ¿Te acuerdas cómo ¿Cómo se dice? ¿Llamabas la atención de los enemigos?
1: Sí, eh, tirando cosas, ¿no? Para hacer ruido de que... Sí, pero la herramienta fundamental era él. El... <risa> es verdad Era golpear una caja o una pared o algo así es Genial Bueno ¿Eso está en el nuevo todavía?
0: hacer ruido? por supuesto sí. uh -huh. pero claro, ahí es donde quería yo llegar el juego, bueno tiene una historia sensacional donde pasas por todos los enemigos que son muchas veces soldados normales pero algunas veces tienen como superpoderes es una mezcla entre un mundo militar con algo a veces mágico y cosas así pero bueno entonces bueno, vas por esta base militar derrotando a todos y te enfrentas al final a tu hermano, oh, que no, que se ha hecho malo, ¿no? El Liquid Snake, lleva siendo malo toda la vida. le <risa> he puesto Liquid Snake.
1: Claro, tú, tú eres, eres Solid Snake. Solid el liquid.
0: Claro, oh. de hecho, tú eres David y él es Eli. Ajá. Pero bueno, entonces es genial esta historia, porque tiene de todo. Tiene desde malos que no son tan malos, que, por ejemplo, estos malos, este grupo de malos... Lo que quería era un orden militar para restablecer la paz en el mundo.
1: O sea, que eso un... A ver, que es un poco contradictorio, pero... Claro, la idea estaba bien, pero estaba mal ejecutada, ¿no?
0: Claro, bueno, no sé. A ver, tener un arma militar nuclear... Que se puede mover y acojonar a todo el mundo con ello... No está mal.
1: No es la mejor manera de hacer el bien tampoco, te tengo que decir.
0: Ya, bueno. Vale, pues esta saga... Mejora infinito porque nos cuenta tanto la parte del final con Metal Gear Solid 4, con Solid Snake haciéndose viejo y nos cuenta la parte del principio, que es Metal Gear... Um, el 3 es Snake Eater, que es justamente la parte de antes del 5, ¿vale? El 5 uh -huh. es después del 3. No sé si el 3 lo jugaste. No. El 3 básicamente te pides al... Padre... De... Solid y Liquid Snake... Ajá... De, es el conocido como Big Boss... Que seguro te suena...
1: Sí, eso sí me suena
0: Claro, es un soldado... Un super soldado... Digámoslo así... Y ha, han hecho clones de él para, para... generar más super soldados... Básicamente... Una... Siempre... Una idea buena, ¿sabes? Clona gente... Super cool... Sí... Y... Este, este juego... Último juego... Es sensacional en el punto de los malos te detectan por cosas sutiles, por ejemplo si tú tienes un traje que no concuerda con el ambiente, Ajá. es como eh, ahí hay algo raro, o si ven algo moverse en el Huelas. horizonte huellas, si hay algo mojado, sonidos uh -huh. es genial
1: es un nivel de detalle increíble me has hecho acordar al, al Hitman que claro. que jugué muchísimo, por ejemplo.
0: Y, no sé, creo que... Bueno, este juego es la mezcla perfecta... Porque es una historia, además, súper filosófica. Lleva, no sé... De quién soy yo, por qué soy yo... El capitalismo versus el comunismo... <risa> las maneras de controlar a la gente... No sé. Es que me parece, ¿sabes? Un top de juego. Y terminar el último... Ha sido un poco, no sé, como cuando te terminas un libro, ¿sabes? Del rollo de la sí, hostia.
1: ¿no? no hay más. Bueno, pero van a sacar 100 más, no te preocupes.
0: No, de hecho, Ideo Kojima como que ha cerrado toda la saga ya, para que ¿Sí? no se pueda
1: hacer nada más. Bueno, lo mejor es para mejor, porque el Death Stranding que ha sacado ahora parece que es una castaña, ¿no?
0: Eso parece, no lo he terminado de, de jugar, la verdad. Pero bueno. ¿Has jugado algo? Eh, la intro. Hasta ahí he llegado. ¿no? Hasta ahí he llegado.
1: Bueno. Pero bueno,
0: vale Otro de mis juegos, y sé que este Estoy segurísimo que no lo has jugado Porque odias este tipo de juegos
1: Sí, no lo he jugado, efectivamente
0: Vale, ¿cuántos RPGs Has jugado? Muy pocos
1: Muy pocos ah. eh, ¿Cómo se llama el super famoso de Valve? ¿RPG? Mm. Ah, no, sé. no me acuerdo muy pocos, porque no. primero que no me... A ver, no te he dejado decir cuál es el juego para empezar. Pero, pero bueno.
0: bueno, es la saga Final Fantasy.
1: Final Creo Fantasy, que... ¿no? Hay como 20.000 y no he jugado nunca a uno.
0: No puede ser, es que... Dios.
1: Es que no me llama la atención, no me llama la atención es que... la estética, no me llama la atención el tipo de juego, no me llama la atención las cosas japonesas, anime con espadas gigantes y... No me llama la atención, no, no hay sí. nada que pueda hacer, no lo elijo.
0: Ya... Yeah. Como yo tampoco lo dijo a mis amigos, parece ser, <risa> evidentemente. Vale. Vale, te tengo que decir que yo empecé esta saga por como por la mitad, ¿sabes? Empecé por el Final Fantasy VIII. Que van por el 15 y han hecho el 7 Remake y podemos entender como el 16, ¿no? Vale, pues yo empecé la saga por la mitad y yo tendría 10 años por aquel entonces. Y unas navidades que me da por dar por saco a mis padres de infinito. Porque yo quiero ese puto juego. Porque. Yo ya había jugado alguna demo. Era una cosa que me fascina, lo de las demos de antes, ¿no? Que había muchísimo.
1: Uh -huh.
0: Y. Quería jugar este juego. Porque me parecía genial el RPG. ¿Vale? O sea, a mí los RPG me han fascinado siempre. Porque me parecen. mucho más difícil. Que pulsar una serie de botones en el momento correcto.
1: Cuéntame qué es un RPG para quien no lo sepa.
0: Es roleplay en game. Básicamente, de rol, ¿no? justo, de donde tú vas subiendo niveles. Uh -huh. Y es más de meterte en el mundo y actuar como el personaje debería actuar.
1: Sí, o sea, como que te... vas ganando cosas y mejorando tu personaje, ¿no? Claro. Bueno, sí te puedo decir un par que he jugado como el World of Warcraft, por ejemplo. He jugado ah, bastante... Y el Diablo 3, que me parece espectacular.
0: Me a día de hoy los juegos. Me
1: sorprende que tú seas de World Warcraft. En realidad nunca jugué demasiado, pero me gustaba... Me gusta tener algo que puedas ir mejorando. O sea, en el que puedas invertir tiempo para que mejore. No. Pero todavía no encuentro un juego ideal para eso. Mm. Había... De hecho, me acuerdo... ...los juegos como el Gran Turismo... ...que son de coches... ...pero en cierto modo... ...ibas mejorando... Ibas, me... ...en tu garaje ibas metiendo más coches... les ibas cambiando las piezas y... ...me gusta eso de ir mejorando... ...en base a tu esfuerzo las cosas que tienes... ...o tu personaje... ¿Qué curioso. Pero lo que no me gusta de Final Fantasy... ...y que me tira mucho para atrás... ...es la estética básicamente...
0: Es que no te entiendo de verdad... A ver, sobre todo porque... ...aunque esa estética... Que ha cambiado también muchísimo a lo largo de los años. ¿El último lo has visto? ¿El 7 Remake, por curiosidad? Sí. Vale, no, no. a lo mejor ahí podrías empezar. Pero bueno. No sé, es cierto que la estética es como muy japonesa. Y las actitudes y todo es como, pues como ver un anime, básicamente. Uh -huh. Pero bueno, que no, no te puedo decir nada. Vale, un dato importantísimo, importantísimo, es la banda sonora. Ajá la banda sonora está compuesta eh, bueno, por Nobuo Weamatsu. Ah, vale. bien. yo este nombre lo escribí ayer de memoria porque el tío ha hecho todas las bandas sonoras prácticamente todas las bandas sonoras de Final Fantasy excepto las últimas y tiene cosas que no sé cómo explicarte o sea, si no has escuchado esto yo ya no sé qué podemos hacer para ser amigos <risa>
1: Es esa Me suena muchísimo de algo ¿Es el juego? ¿Es el Final Fantasy?
0: Es del Final Fantasy 7, de hecho está. ¿Y por qué lo conozco? No lo sé Esa intro ¿Ves? de... Ta, 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 ta. Es el Victory Fanfare este de Como ¿Ajá? la fanfarria De Victoria genial mm -hmm. O sea Tiene de las mejores bandas sonoras Que un juego pueda tener mm, Creo que simplemente por eso Merece toda la estética que mm, Odia <risa> Pero bueno, este juego, en particular el 8, eres un sid, ¿vale? Eres una semilla que eres como una especie de militar barra mago. Vale, Ahí
1: está, ¿ves? Ya no me gusta.
0: Ya, pero ¿qué, qué tiene de malo? No, no, no
1: importa, no importa nada, nada, sigue, sigue. No, no, perdón. no, que,
0: dije, dije, que yo te mataba. Vale, <risa> y tu misión principal sería derrotar todas las brujas que existen en el planeta. Que ya, hay, ya sé que te empezamos muy mal. <risa> vale. Pero bueno. Otro de los puntos es que todos los Final Fantasy... Siguen la, lo del camino del héroe. Si, si, si lo sabes ¿no? De, el camino del héroe es una historia en el que... Tú te pides a un personaje... En principio, medianamente normal. Que de repente... Se ve involucrado en la historia. Y... Por casualidades de la vida es la única persona que puede derrotar al malo final o acabar con el problema de que está ocurriendo y que va a destruir prácticamente el mundo, ¿vale? Siempre es exactamente igual.
1: Sí, es como que el 90% de las historias de las películas, los libros y los juegos siguen en el camino del héroe, es siempre igual. Como un, hay un orden específico de que suceden hechos, claro. que está demostrado que a la gente le gusta y se usa para todo. Para todo,
0: además. Star Wars es un camino del héroe. ...el Señor de los Anillos es un camino del héroe... ...y todos los Final Fantasy son un camino del héroe... Uh -huh. ...todos empiezan igual... ...el 7 eres un soldado que... ...quiere dar un par de golpes... ...con un... ...como con un squad que... ...revolucionario... ...y de repente pues te metes en un este de... ...oh, el mundo se está acabando... ...el 8, tres cuartos de lo mismo... ...en este caso es como... ...para mi gusto fue como más interesante porque yo no conocía nada a este mundo, ¿no? O sea, diré, uh -huh. y de repente me encuentro con esta historia que digo... ¿Sabes? Resulta que tú intentas acabar con una bruja. Después de unas misiones iniciales intentas acabar con una bruja, la bruja casi te mata, te mete en la cárcel, luego te das cuenta de que la bruja era tu madrastra en el orfanato no, mejor, y te vas. está cuidando. Que sí, es genial. <risa> Muy predecible, pero bueno. ¿Cómo que predecible? ¿Pero quién coño iba a predecir eso? Y... Y básicamente luego te das cuenta de que hay una bruja en el futuro que mm. quiere colapsar todas las eh, líneas temporales y está tomando control de brujas en distintos puntos del tiempo. Y una de tus amigas, de tu squad de, de gente, resulta que es parcialmente bruja y la toman con ella y tal. Bueno, está muy bien. Pero, pero... Pero tú imagínate, yo con 10 años viendo esa historia, y esto, eh, no recuerdo de qué momento en la noticia, como pues si estos serían navidades, que es, prácticamente lanzaban todos los juegos por navidades, llega una noticia súper polémica con la violencia de los videojuegos. Oh, sí. Claro, yo no sé si tú esta la, la llegaste a escuchar, pero en España está el asesino de la katana. No. no te suena de nada, ¿no? Me, me bueno, encanta pues, el
1: nombre, pero no me
0: suena. A ver, hay un chaval de, 10 años, de 16 años que estaba un poquito mal de la cabeza. Ajá. Mal. mal de la cabeza en cuanto a que si te enseño una foto, porque claro, tú no lo conoces, te voy a poner una foto del protagonista.
1: FF8. Vale, para que tú la veas. Ajá, ese es el protagonista del juego del Final Fantasy, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Vale, Super si te fijas tiene, claro,
0: tiene una cicatriz en la cara y Ajá. el pelo aunque no se vea en esta foto es como morado. Bueno, pues el Ajá. chaval este estaba muy obsesionado con todo esto y sus padres le dejaron apuntarse a karate, eh, tener una katana, se tiñó el pelo con 16 años y de hecho se, se hizo incluso hasta la cicatriz en la cara.
1: Bueno, ya venía mal para empezar.
0: Claro, ya venía mal, hasta que de repente coge un día, sus padres le obligaban a ir al instituto y de repente decide una noche cargarse a sus padres. Ah, qué bien,
1: porque no quería ir a la escuela, ¿no?
0: Claro, pero cargas a sus padres y a su hermana pequeña. Ajá. O sea, que es que tú imagínate, y luego el tío se intenta afogar. Pero...
1: O sea, a ver... <risa> Echar la culpa a los videojuegos de estas cosas me parece un poquito absurdo, ¿no?
0: Claro, sí. Eh. Porque a si ver. no
1: ese niño estaba más de la cabeza y si no hubieran existido los videojuegos habría visto eh, un árbol y o se habría sido fan del árbol y habría matado a todos con una rama, no sé, es que da <risa> igual los videojuegos.
0: Ya, sí, sí, sí. Pero bueno, tú imagínate el desfase cuando, cuando mis padres vieron en las noticias lo de este juego y yo tenía el juego, ¿sabes? Era como, uh, uh, claro que a, a, siempre... a todo el mundo claro yo siempre he dicho de lo de a ver que un videojuego no crea asesinos sabes que ya hay que estar mal claro. de antes que no voy a coger yo una katana y cargarme a mi familia eso les decía <ríe> ahora ya no
1: existen <ríe> y me creyeron cometieron el error de creerme
0: claro pero bueno te puedes imaginar toda la estética esta de videojuegos es sensacional e incluyen vale unas historias que aunque a ti no te gusten, son muy buenas y llevan cosas como, por ejemplo, la religión, de, o sea, discusiones sobre la religión, porque con el Final Fantasy X, o... no sé, o sea... Uh -huh. Son sensacionales.
1: Son no, no, sensacionales. Si a, que a mí no me gusten no significa que sean buenos o malos. En realidad, este es un juego súper famoso y que le gusta a todo el mundo. O sea, que bueno tiene que ser.
0: Como anécdota, ¿sabes por qué se llama Final Fantasy? No. Square Enix. Que era la empresa.
1: Ah, la, el estudio de desarrollo del juego. Exacto.
0: El primer Final Fantasy fue para eh, Nintendo. Para la Nintendo, la NES. Vale, pues se llama Final Fantasy porque era el juego, el último juego que ellos podían sacar con el dinero que tenían. <risa> o sea, se y jugaron como... todo.
1: Bueno, bastante bien lo hicieron, ¿no? Porque ahora estarán forradísimos con el juego. Sí,
0: ahora están absolutamente forrado pero
1: eso se llama Final Fantasy porque era el último juego el fantasía final ya está qué bonito me gusta más la historia que el juego joder
0: como te iba a apuñalar cuando te vea
1: <risa> una katana claro
0: vale y aquí por eso me sorprende porque si te fijas aunque he jugado a todos vale son juegos que me gustan mucho de base y he ido jugando a lo largo de la historia pero para mí uno de los juegos que se ha convertido en mis favoritos desde que lo jugué hace ¿Un año? ¿Un año y algo? O ya dos. No me acuerdo, la verdad. Es el Zelda. El último Zelda. Breath of the Wild. Uh -huh. Este juego... Pese a que no tiene la mejor historia del mundo... Es... Es otro RPG parecido. Porque es cierto que tú vas mejorando. Mejoras tu vida. Mejoras las armas que lleva. Para el que no conozca Zelda... Y es, mítico, es un poco sí. contraintuitivo. Porque tú te pides a Link... Que eres un... Bueno, depende. A veces eres un guerrero, a veces eres un aldeano y luego te transformas en guerrero, pero bueno. Pero sí, es una saga mítica de RPGs donde tú te pides a Link, que es un personaje que no habla nunca. Que es muy uh -huh. bueno eso. No ha hablado nunca. Nunca, nunca ni siquiera vos. los buenos. Y siempre, o la mayor parte de las veces, tenías que ir a rescatar a Zelda. Digo entre comillas porque de los últimos juegos no tienes que ir a rescatarla en ninguno. Lo cual es sorprendente. Y el juego se llama Zelda. Pero bueno, ya cosas cosas aparte, en este último en concreto, las dinámicas del juego son... Es que no tengo palabras.
1: Sí, no yo creo, creo que el fuerte que no de ese juego nada. ha sido eso. Es pero... el, el, el nivel de detalle al que han llegado. Han hecho... El juego en sí es un mundo abierto en el que puedes hacer prácticamente lo que quieras. Es un mapa gigantesco. Y el nivel de... O sea, eso que te digo, detalles. Cómo interactúa el personaje con el medio ambiente. Y, y contra, con otros jugadores que hay alrededor. Puedes montar a caballo. Y, y, y cómo interactúa el caballo con el ambiente. Con el entorno. Es, es bastante increíble. Lo han hecho muy, muy, muy bien. Es Yo lo jugué también. La y me dolía la cabeza de pensar cómo habían hecho el juego. O sea, todo el tiempo que estuve jugando al juego estuve pensando qué difícil tiene que haber sido hacer esto. Para mí me parece imposible.
0: Sobre todo porque he jugado el Final Fantasy VII Remake, que es un juego que ha tardado, no sé, a lo mejor 5, 7 años en hacerlo. Y aún así veo cosas que es como... Ah, no puedo uh -huh. interaccionar con una puerta. Simplemente para hacer, en plan, oh, está cerrada, que no necesito nada más. Pero claro. el hecho de... Puedo interactuar con la puerta o veo un montón de, de piedras en el suelo. No puedo atravesar, no puedo saltar, no puedo andar sobre ellos. Es como, ¡qué absurdo! Estamos hablando de 2020, ¿vale? Bueno, pues eso es una de esas cosas que tiene el Zelda que es absolutamente genial. Pero genial. puede, Como Mato decía, puedes escalar la montaña que tú quieras mientras tengas la posibilidad de que haya algo escalable. Puedes tirar desde cualquier sitio con tu. Eh, con tu paracaídas este. Todo. O sea, puedes golpear todo. Puedes golpear a la gente y la gente se queja. Puedes. no sé. Sensacional. O sea, puedes darle a las manzanas golpes. Puedes darle
1: lo que te salga de los. Mm. Sí, 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 sí. Las físicas son muy buenas también. O sea, la... Un gran fallo y que. y que de lo cual salen un montón de memes y vídeos graciosos son las físicas de los videojuegos. Unas físicas en los juegos son. Súper complicadas de reproducir y de, y de ajustar para que parezcan realistas. Y en este juego están muy muy bien logradas.
0: Otro de, de los fundamentos de este juego en concreto es... Bueno, la historia es... Zelda, de alguna manera, consigue encerrar a Ganon, que siempre ha sido el malo, entre comillas, en el castillo del reino. Y tú te levantas y no te acuerdas de absolutamente nada, no tienes ni idea qué ha pasado, pero estás como recuperándote. Bueno, pues de las mejores cosas de este juego es que tú puedes ir directo al malo final e intentar
1: darle de hostias. Claro, que te va a ir bastante mal seguramente, pero que puedes.
0: Hay gente que se pasa el juego en 12 minutos, tío.
1: Claro, porque va directo a matar al malo, ¿no? Claro.
0: Una de las cosas del Zelda, y que está muy bien en ese aspecto, es que tú... Lo único que se basa es en pulsar botones en el momento adecuado, ¿vale? O sea, uh -huh. de hecho es, siempre te puedes defender con un escudo, da igual esto, da igual cuando sea, si pulsas el botón de cubrirte en el momento adecuado. Bueno, pues la gente se pasa el juego en 12 minutos gracias a estos trucos. No te más. ¡Qué genial! Claro, pero eso
1: es que es un mundo abierto realmente. Puedes elegir claro. tú lo que quieras. Y luego tienes el extremo de que si haces todas las misiones alternativas puedes estar años y años jugando. Claro. De hecho, yo me pasé el juego mal. Yo no tenía ni idea. Claro, al principio
0: como que te dirigen un poco para que no estés perdido en este mundo enorme. Porque aparte es enorme. Uh -huh. Y entonces yo empecé a seguir un camino, vi los malos estos típicos que puedes darle de leches y me puse a darle de leches. Y me perdí un poco. Y de repente me fui por otro lado. <risa> claro. Y me fui al... Creo que al bicho del aire que no me acuerdo cómo, cómo se llama. Pero eres un malo que es como un pajarraco enorme que está en el cielo y lo tienes que rescatar y no sé qué. Bueno, pues claro, yo diciendo, digo, joder, llegó al primer el malo. Digo, madre mía, qué difícil es esto. Digo, pero que lo estoy pasando fatal. Tuve que, no sé, reintentarlo siete veces. Yo diciendo, imposible, ya me lo paso. Y claro, voy al resto y claro, hice el juego en el orden supuestamente inverso. Claro, porque ese es uno de los más difíciles de los últimos. Claro. Pero yo me lo pasé y de repente, claro, llego al resto y digo, llego aquí y hago ¡pah! ¡Pah! Dos espadazos, tomo por culo. Pero bueno, genial. Bueno,
1: pero es que eso es lo bueno también, lo, lo bueno de que sea un mundo abierto, que cada uno tiene su propia experiencia del juego. No, no te guía, no te lleva de la mano. Para cada uno va a ser diferente y lo va a jugar como, como le salga. Eso me gusta.
0: Y ahora, y ya por último ya termino, de repente yo con como que llevo siempre era un retraso considerable verdad pero en este caso llevo como cuatro años tarde estoy pasándome de las Us.
1: no lo había jugado el nunca
0: no lo había jugado nunca yo
1: es mi juego preferido de PlayStation de todos los tiempos de PlayStation sí de todas las PlayStation probablemente
0: claro es lo que me estoy pasando ahora y por eso te por eso te digo que quería llegar a este punto de decir es que en realidad con los videojuegos no me está pasando esto. O sea, The Last of Us se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos y llevaré como tres cuartos del juego. Uh -huh. Es que me parece o sea, una historia genial. Me parece lo suficientemente difícil. Me da suficientemente miedo, pero sin llegar a acojonarme. Ajá. ¿Sabes? No sé. ¿Sabes por pues...
1: qué me gusta mucho? ¿Por qué? Porque ninguna parte del juego es igual a otra. Los juegos ya... sufren mucho de una cosa y es que tienen una mecánica... Y a lo largo de todo el juego vas haciendo lo mismo, solo que cambia el fondo y cambia el tamaño que tienen los malos. Pero es todo idéntico. En cambio en el de Last of Us pasan cosas que parecen una película. O sea, la Entra. cámara desde donde estás viendo tu personaje está en un momento aquí, luego cambia. Las cosas que estás viendo cambian, los malos cambian, tus armas cambian. Es como súper dinámico y además acompañado de una historia espectacular que parece una película perfectamente. O sea, mmm, me parece muy raro que no hayan sacado la película ya.
0: Yo creo que por evitar una denuncia, pero me parece genial. No me lo he terminado, por eso, contente
1: de los spoilers. Ajá. No tengo tanta memoria tampoco como para acordarme de, de tantas cosas. Solo sé que me, me gustó muchísimo. Sí. Y, eh, no sé, ya te digo. Antes has mencionado brutal. las bandas sonoras. ¿Te gusta la banda sonora de Las Sofas? Es
0: muy buena, pero me parece muy sutil. Ajá. Por ejemplo, yo soy de ponerme mucha música de bandas sonoras. Y uh -huh. creo que la banda sonora es sensacional, pero dentro del juego me parece muy sutil. Uh -huh.
1: Es de Gustavo Santaolalla es un argentino.
0: ¡Oh, madre mía! Si es que el planeta está lleno... Si es que sí. <risa>
1: Están por <risa> todas partes. Ha hecho muchísima ah, música de muchas películas. Es muy famoso, no sé, te puedo decir... Eh, diarios de motocicleta, por ejemplo. Eh, no sé. Bueno, si lo buscas vas a encontrar un montón de... Un músico muy bueno.
0: Qué bueno. Eh, para el que no lo sepa, bueno, yo me mudé a Estados Unidos y conozco ya más argentinos que en España. O sea, que tú imagínate, está esto plagado.
1: Eh, si te vas a un volcán, pero no a la punta del volcán, si entras al volcán, a la parte de la lava, y te vas lo más al centro de la Tierra que puedas, deben haber dos o tres argentinos. Mínimo.